0: So, mein Engel, ja. nachdem du jetzt gegessen hast und wir endlich weiter podcasten können,
1: ja, können wir endlich.
0: 24 Stunden später, ja, weißt du bestimmt noch, wo wir stehen geblieben sind.
1: Wir waren stehen geblieben bei Aushorn. und zwar bei unserer fabulösen Übernachtungsgelegenheit und dann quasi der Tag nach der Übernachtung. Mhm. Von dem haben wir noch gar nichts erzählt.
0: Oh, wow. Und auf die Sehenswürdigkeiten beschränken? Hm. Oder was ist dir lieb?
1: In, in Aushorn war das ja das Wesentliche. Weil von unserem Frühstück hatten wir schon erzählt. Ich mhm. habe hier eine Stadt, <S2-> die es gewertet hat. Und dann war
0: es gut, die es nicht mehr hat. Ich habe hier eine Stadt, die es nicht mehr hat. Ich habe hier eine Stadt, die es nicht
1: und ähm, nach dem Frühstück, bis lange gedauert hat, sind wir noch abgebrochen.
0: Wohin? Das Tropfsteinhöhlen. Richtig. Was du noch, wie die hieß?
1: Kangoo Caves.
0: Genau. Genau, gut gemacht. <lacht> 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 ähm, was ich auch nicht wusste, ist, dass das eine der oder die größte Tropfsteinhöhle der Welt ist.
1: Äh, ja, also insgesamt diese, sind diese Höhlen oder Höhlen verbunden, nennen wir es mal so, über fünf Kilometer lang und nur ein Teil davon ist für die Öffentlichkeit zu besichtigen.
0: Ja, aber das ist vollkommen okay und ausreichend.
1: Äh, ja, also wir haben jetzt irgendwie 1,3 Kilometer oder so gesehen mhm. Also eigentlich nur die Höhle 1. Die ist unterteilt in unterschiedliche Kammern. Und ähm, also das Ding bei diesen Kangoo-Caves ist, ähm, es gibt zu jeder vollen Stunde eine Führung. Und es gibt eine normale Führung, die sogenannte Heritage-Tour, die haben wir mitgemacht. Und dann gibt es die
0: Advanced Tour, Adventure Tour. Die
1: Adventure Tour, die, die haben wir nicht mitgemacht. Ist aber, vielleicht, ist, ist aber vielleicht auch ganz gut
0: so. Ja, sind ja Leute entgegengekommen, die die mitgemacht haben. Die sahen ziemlich im Arsch aus.
1: Die haben auch so gerochen. <lacht> Entschuldigung, aber ähm, also ich glaube, diese, diese Advanced Tour ist, ist so, dass man sich da auch irgendwie durch kleinste Durchgänge pressen muss. Hm. Also deshalb ist diese Truhe für, für übergewichtige und unsportliche per se nicht geeignet. Und auch wenn man einfach so eine, eine gewisse Größe überragt, wird das schwierig.
0: Ich schon gerade fragen, wer von uns denn jetzt im Gas ist, aber... Tja. Gut, das ist nochmal nachgeschoben. Ab einer dritten Option fällt das dann weg, dass man es aufteilen muss.
1: Äh, wie du meinst. Also auf jeden Fall kann man das machen, wenn man dünn und extrem sportlich ist. Andernfalls sollte man sich das überlegen.
0: Auch die dünnen und extrem sportlichen kamen etwas geschafft zurück. Ja. ja. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Ich fand super.
0: War deine erste Tropfsteinhöhle, ne?
1: Das war meine erste Tropfsteinhöhle und ähm, ich muss sagen, sie hat meine Erwartungen mehr als übertroffen. Ja. Weil ich... Ich dachte eigentlich, na, man kommt rein und sieht dann so ein Tropfstein. Ein von oben, ein von unten, ein Stalagmit, ein Stalaktit, so nach dem Motto und dann ist gut. Und ähm, das ist dann nicht so. Also es gibt mehrere Kammern, es gibt Stalagmiten, es gibt Stalaktiten, es gibt zusammengewachsene Stalagmiten, Stalaktiten-Formationen. Ähm, es gibt unterschiedliche Zeitalter, also von ein paar hunderttausend Jahren bis zu mehrere Millionen.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Ganze ist riesig. Ja. Also ich dachte immer, äh, Tropfsteinhöhlen sind sowas, ja naja, was so ein bisschen übersichtlich ist, halt so eine Höhle, was mhm. Kleines. So was, wo man sehr schnell irgendwie an Anfang und Ende stößt und an die Seitenwände sowieso. Und ähm, dort ist es so, also dass es im, im, in der ersten Höhle so eine Art riesigen Saal gibt. Und dieser riesige Saal wird, wird sehr eindrucksvoll vorgeführt dadurch, dass der Guide, da einen führt, und das auch aus gutem Grund, Also weil diese Tropfsteinhöhlen sollen nicht mehr unbeaufsichtigt äh, betrachtet werden, weil die Leute Zerstörungen anrichten, indem sie sich Souvenirs abbrechen und so ein Quatsch. Und ähm, es es gibt in in jeder sogenannten Kammer so eine Art Vorführeffekt. Es gibt erst eine eine rudimentäre Beleuchtung und ähm, Danach gibt gibt's es eine, eine, eine große Beleuchtung und ähm, in manchen Kammern gibt es auch noch spezielle Vorführungen, wie zum Beispiel in, in dieser ersten sehr großen Kammer, die ähm, ja, so wie, wie, wie ein Theater ist. Ein großer Theatersaal, so ein Stadionsaal und ähm, dort gibt es eine erste Akustikvorführung durch den Guide indem man die südafrikanischen Nationalhymne singt und sich dabei bewegt und das ist grandios Hm. weil ähm, er singt und geht dabei nur wenige Schritte und die Akustik verändert sich radikal
0: hast du schön erklärt Habe dem relativ wenig hinzuzufügen. Okay. Also, ich, der in den mehreren Tropfsteinhöhlen gewesen ist, fand das sehr beeindruckend. Mhm. Ja.
1: ja, und in dieser, in dieser Höhle wird man durch mehrere Kammern geführt. Jede Kammer hat ihre Besonderheiten. Es gibt zum Beispiel die Pridals-Champer. Wo es so eine Art Brautbett aus Tropfsteinen zu beobachten gibt. Ähm, das ja,
0: war sowieso sehr schön, dass die den, den ähm, Steingebilden alle sehr sprechende und verständliche Namen gegeben haben. Ja. So, und dann hatte das Ganze auch. <lacht> so also, eine Tropfsteinhülle ist ja so eine verwunschene Fabelwelt irgendwie. Mhm hatte das Ganze direkt äh, Farbe und Vorstellungskraft.
1: Ja, also man kann in den Steingebilden natürlich immer viel rein interpretieren. und das haben die dortigen Guides gemacht und deshalb gab es halt die Pridal Chamber, es gab The Devil's Chamber, ähm, viel mehr habe ich mir nicht behalten, aber es, es gab verschiedene Bilder für die...
0: Und der der war noch ganz geil. Ja. Ja. Er erzählt, dass er morgens um sieben aufzieht, geht, geht, damit ein bisschen Licht in die Krotte fällt. Es mhm. hat sich sofort im Kopf zu einer Geschichte gesponnen. Mhm. Ja. 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 gut. Es
1: gab, wie ähm, gesagt, verschiedene Bilder für die, für die dortigen Gesteinsformationen. Und in einer Höhle gab es die Besonderheit, dass es. Ähm, Salzschichten gab. Mhm. Also Tropfstein, Gesteinsformationen, die aus äh, salzhaltigem Gestein gebildet waren, die auch transluzent war, also was sehr ein, äh, anschaulich illustriert wurde, dadurch, dass eine Taschenlampe dahinter gehalten wurde und man gesehen hat, dass es das also kein massiver Stein ist, sondern durchsichtig, durchscheinend. Und ähm, diese Diese Salzgesteinsformationen hatten die Besonderheit, dass sie akustische Eigenschaften hatten. Die wurden nochmals eindeutig illustriert dadurch, dass der Guide wiederum die südafrikanische Nationalhymne gesungen hat. Spontan fiel ein weiterer Besucher der Tour ein, hat die zweite Stimme dazu gesungen und dann fing der Guide an, auf den Salzsteinformation zu trommeln. Also ich war sprachlos. Ich, es hat mir direkt so eine, so eine, so eine Gänsehaut gemacht, weil ähm, das, also das war einfach super. Ja. Ich, ich finde da gar, gar keine richtigen Worte für. So, ich, wir standen in dieser Tropfsteinhöhle, mir haben sich alle Haare am Körper aufgestellt, die Fußnägel aufgewickelt und mhm. Ich war gerührt.
0: Ja. Mal schauen, ob die Bilder dazu, was geworden sind.
1: Ja, es ist war. Weiß
0: man in so einer Höhle ja immer schlecht.
1: Ja, also wir, wir durften in der Höhle fotografieren, auch auch mit Blitz fotografieren. Ähm, wir haben jetzt beide keine professionelle Fotoausrüstung, sondern ein Smartphone, eine Kompaktknipse. Mal gucken, ob da was brauchbares rauskommt. Wenn ja, stellen wir das natürlich online.
0: Ja, ansonsten fand ich mal wieder den Geiz der Super, also ja. überhaupt so alle Leute erstaunlicherweise auch im, im Edo Park, mhm. wo das Personal ja wie berichtet etwas komisch war. Auch da war, waren die Geiz immer sehr dabei und
2: mhm.
0: engagiert und haben echt Spaß gemacht, wie jetzt deine Tropfsteinhöhle auch. Ja,
1: definitiv.
0: Ja
2: light it was just a small oil light, more or less the same strength as the small orange red light of the inner light. Whilst the chamber is about 97 meters long, it's 48 meters wide, and then 16 up to 20 meters in height. In here, we used to have Concerts. Last concert in the chamber was in 1994, since 1964. They've stopped all the concerts in the chamber, for preservation purposes. Mm-hmm. Hundreds of people gathered in the chamber, their humanity gets very high. There is the problem of carbon dioxide, body heat, people climbing, touching writing all the formations and not forgetting the vibrations as well. Mm-hmm. And now, with regard to the different types of formations inside the caves, we're basically having three different types of formations. And the very first one, it is what we call a flowstone formation. A lovely example of a flowstone formation, you will find it at the back over there in the light. Basically formed by a horizontal crack right through the ceiling of the caves. Rain, water slowly sips through the crack, depositing calcite crystals against the walls of the chamber. The formation is also known as the organ pipes. It's about 800,000 years old. Dripstone formation is our second type of formation. Dripstone formation is categorized into a stalactite type and a stalagmite type. You see, a stalactite will always grow from the ceiling of caves down. The stalactite over there on the roof, and that will be our oldest dated stalactite. It's about 750,000 years old. It's nicknamed as the old one dried tobacco leaves. And then far at the back over there in the light, well, a stalagmite will grow from the floor of the caves up. Stalagmite, it is formed by the water that is dripping from the roof. Water contains calcium carbon. Eventually water drops on the cave floor, and that's when the stalagmite starts building up. It's 150,000 years old, nicknamed as the Cleopatra's Needle. Please, you may all turn around. Look at your guide. So see, no, my
0: dann sind wir da rausgekommen ja. und ein paar Meter weiter gefahren.
1: Ja, ein paar Meter weiter wieder die, die R328 zurück mhm. und sind dann auf dem Stichweg äh, abgebogen in Richtung der Rust in Frede Waterfalls. Mhm. Da geht es mal so von dieser R328 einen Stichweg weg, sind elf Kilometer, bis man zu einem Gate kommt. Und ähm, dort bezahlt man dann einen Eintritt. Das sind für ein bis fünf Personen 42 Rand. Also machbar. Und fährt dann nochmal etwa zweieinhalb Kilometer bis zu dem Parkplatz von den Waterfalls. Und hat dann nochmal einen kleinen Fußweg vor sich, mhm. der sehr schön ist, über, über Stege und Treppchen und Brückchen. Ja. Und Gestein na, in, in so eine kleine Schlucht hinein, bis man dann ans, ans Ende dieser kleinen Schlucht gelangt und äh, den Wasserfall ansehen kann. Mhm. Der Wasserfall geht ungefähr 80 Meter runter und mündet in einen kleinen See und von dem kleinen See ab ähm, geht dann so, so, ja, so ein kleines Flüsschen dann ins Tal rein. Ja. Ja. Das Der was? Ganz, was, was
0: ganz beeindruckend ist, weil man das Flüsschen ins Tal, dann, also wo das Flüsschen das Tal lang fließt, mhm. sieht man ja das Flüsschen nicht mehr, aber mhm. man sieht eine grüne Spur durch das Tal, Bäume ja. und büschen die sich so an diesem Flüsschen eben äh, lang wachsen. Ja. Das, ähm, und natürlich auch so diesen Flussverlauf nachbilden und sowas. Ja, also beeindruckender ein Blick.
1: Man sieht in dem hellgrün und, und beige dann so ein dunkelgrüner Linienschluchtverlauf, wie auch immer, der den, den Wasserverlauf anzeichnet. Ähm, das ist sehr schön zu beobachten. Und was auch interessant ist zu wissen, dass äh, quasi dieser Wasserfall der Ursprung für die. Wasserversorgung von Outhorn ist.
0: Ja, anscheinend. Ja. ja. Was ganz toll war, dass als wir hingekommen sind und die Leute, die da waren, die zwei Gruppen entgegengekommen sind mhm. und wir wirklich ganz alleine an diesem Wasserfall waren.
1: Definitiv. Ja. Also, wo wollen wir sagen, dass die zwei Gruppen, das waren insgesamt sechs Mann, mhm. Also auch sehr übersichtlich. Und die sind gerade gegangen und wir hatten den Platz ganz für uns alleine.
0: So, und zu beschreiben, das sind so. es ist kein großer Wasserfall, wie man sich so im Bilderbuch vorstellt, sondern es sind zwei kleinere, vielleicht, naja, zwischen 80 cm und 1,50 Meter Breite. Wasserfällchen, die aber sehr tief gehen. Du hast gesagt, 80 Meter ungefähr. Das sieht aber beeindruckend aus von unten. Also
1: es sieht beeindruckend aus und ich glaube, das Maßgeblich sind nicht diese zwei Wasserfällchen, mhm. sondern die Tatsache, dass an dieser Stelle einfach aus dem umliegenden Gebirgsmassiv mhm. das Wasser austritt. Ja. Das äh, tritt an, an dieser Stelle einfach sichtbar nach außen, aber an anderen Stellen auch unsichtbar und sammelt sich einfach in diesen Talen. Mhm.
0: Ja. sondern auch alles so aus diesem Berg raus wächst, alle Fähne und Moos und Bäumchen mhm. und alles tropft so in diesen See hinein. Sehr schön, sehr schön.
1: Ja, es ist so, so, so ein Greenpoint. Mhm. Quasi. Auch in der umliegenden, sehr kargen Landschaft es ist einfach so dieser Platz, wo Wasser auftritt und damit auch Leben ist.
0: Mhm. Ja hat sich auch sehr wohnt, dieser Abstecher.
1: Definitiv. Hm. So, die anderen Sehenswürdigkeiten von Aushorn haben wir mehr oder weniger links liegen lassen. Also es ist da außen rum sehr äh, viel, zum Beispiel kann man Kamel reiten, man kann Strauße reiten, man kann in einer Animal Farm besuchen, wo es dann Alligatoren gibt und hast du nicht gesehen. Also es gibt alle allerhand an touristischen Attraktionen, die haben wir alle weggelassen.
0: Ja.
1: ja. So haben uns an der nackten Natur quasi orientiert und interessiert. Das äh, reicht uns. <lacht> ja, also nichts für Ungut. Aber Kamelreiten reiten kann ich äh, auch 20 Kilometer von meinem Heimatort entfernt, wenn ich das unbedingt ja. möchte. Und einen Strauß reiten. Das möchte ich einfach nicht.
0: <lacht> nee, auch ein Kamel reiten eigentlich nicht. Also,
1: ja, also ich meine, das sind Attraktionen, die brauchen wir beide nicht.
0: Nee. Auch die werden irgendwie dazu gezogen. Ja. Ich meine, was ich, ich nochmal in meinem Leben machen möchte, ist nackt auf einem Kamel reiten, aber. Nackt. Ja, das darf ja auch ein wildes Kamel sein.
1: Ja. Da müssten aber noch ein paar davon überzeugt werden. Nicht zuletzt und das Kamel. Hm. Hm.
0: In welche Stadt sind wir denn dann gefahren?
1: Ja, Aushorn.
0: Ja, wir kamen aus Aushorn.
1: Wir kamen auf Aushorn, sind dann wieder zurückgefahren und über Aushorn wieder auf die Route 62 hm. abgebogen. Und dann...
0: Ich überlege gerade, wie dieses nette, kleine Städtchen hieß.
1: Kalitzdorp.
0: Achso, nein, ich meine das, wohl wir dann übernächtigt haben, aber... Äh, weißt du gerade auch nicht.
1: Ich brauche meine Karte.
0: Ja. Ich... Ähm, wollte ich dann eh fragen, ob wir... Also ich habe zu diesem Hotelchen und sowas, wo wir dann waren, ja. doch noch mehr zu erzählen. Ich werde es aber auch langsam... Sowohl also genährt und müde.
1: Berrydale.
0: Berrydale, genau. Ja,
1: wir äh, sind über Callezorpe und Ladysmith nach Berrydale. Mhm. Mhm.
0: Und die Frage ist, ähm, ob wir es so dabei belassen und dann den Abend morgen tagsüber machen. Okay. So nach dem Frühstück vielleicht. Ja. Oder zur
1: Teestunde.
0: Und zum Tee, genau. Und dann... Ähm, davon noch mehr ausführlicher berichten, weil das war ja ganz. Äh, urig ist das falsche Wort. Es war erzählenswürdig und. Ja. Ähm, auch wieder das ähm, auf seine Weise sehr strange und äh, nett.
1: Okay, machen wir. Wunderbar. Genau. Bis morgen. Bis morgen.